0: Hey, von meiner Seite auch nochmal ganz, ganz herzlich willkommen im Gottesdienst der Ecclesia Church. Hey, so cool, oder, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Bester Tag der Woche. Hey, und wir feiern ja nicht nur hier in Nürnberg Gottesdienst, sondern auch in Erlangen und in Ansbach. Und viele, viele Leute schauen online zu. Jeden Sonntag ungefähr 1000 Leute. Und wir wollen mal all den Leuten, äh, auch außerhalb des Saals oder so, wir wollen mal allen einfach mal uns gegenseitig nochmal einen Applaus geben, weil wir sind zusammen unterwegs. Hey, wir freuen uns, dass ihr da seid und finden es mega stark, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Hey, was für eine coole Season, in der wir uns momentan befinden. Wir haben es gerade auch schon in den News gehört, aber ich freue mich schon total auf Heiligabend. Wir werden richtig starke Gottesdienste haben an allen Standorten. Und ich möchte dich echt auch ermutigen, komm nicht einfach nur in den Gottesdienst, sondern bring auch jemanden mit. Bring jemanden mit. Ähm, unser Team hat jetzt monatelang für diese Gottesdienste sich vorbereitet. Es gibt viele schöne, kreative Elemente. Und es wird eine richtig coole, coole Zeit. Und ähm, es wäre schade, wenn du einfach nur da sitzt, alleine und einfach zuschaust. Es ist schön für dich, aber ähm, es wäre so, so nice, äh, wirklich diese Stadt und unsere Städte äh, an diesem Heiligabend mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. Und ähm, dort wirklich Gas zu geben und zu sagen, Jesus, wir glauben auch an diesem Heiligabend, dass ganz, ganz viele Menschen dich kennenlernen an diesem Sonntag. Es ist ja ein Sonntag, also wir haben vormittags keine Gottesdienste, sondern ähm, die Heiligabend-Gottesdienste zu den, zu den Zeiten. Ähm, und dann wollte ich noch sagen, am 31.12. haben wir einen Online-Gottesdienst. okay Den könnt ihr euch anschauen, wir haben keinen im Gottesdienst vor Ort, auch das ist ja ein Sonntag. Ähm, ihr dürft gerne online den Gottesdienst schauen, bis dann im Januar die 21 Tage starten. Hey, und da möchte ich euch so ermutigen, Leute, bei den 21 Tagen, ähm, die die stehen bei uns so auch unter dem Motto des Fastens und Gebets. Und da kannst du dich innerlich schon mal drauf vorbereiten. Vielleicht hast du ja wirklich Bock mitzumachen, echt zu fasten auch. Und mit Fasten meine ich Essen fasten, du kannst auch andere Dinge fasten. Aber ähm, du kannst dir schon mal einen Plan machen, dir überlegen, hey, ab dem 7. Januar, ich bin dabei, ich bin beim Gebet mit dabei ich bin beim Fasten mit dabei und wir legen als Kirche Gott dieses Jahr so hin. 2024 wir sagen Herr wir glauben dass du dieses Jahr segnen wirst und wir beten, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht und es wird eine richtig starke Zeit also 21 Tage lass uns da echt ähm, echt noch mal ins Gebet gehen. Ich glaube das wird so stark Es ist auch etwas was uns als Kirche so ausmacht jetzt schon über viele viele Jahre. Wir sind eine betende Gemeinde und wir glauben, dass Gottes Abend durchs Gebet bewegt wird. Amen. Amen. Okay. Halleluja. Ähm, Hey, super. Heute haben wir auch einen besonderen Gottesdienst. Heute haben wir Herz für sein Haus. Sonntag. ähm, Für die von euch, die jetzt die letzten Sonntage da waren, schon vor sechs Wochen, glaube ich, haben wir das erste Mal das angekündigt, haben gesagt, hey, Hey, an diesem 10. Dezember werden wir Herz für sein Haus haben. Und, und heute ist es endlich soweit. Preist den Herrn. Und ich möchte euch echt sagen, ich bin so begeistert darüber, auch über dieses Jahr. Denn wir haben ja die einmalige Möglichkeit, ein Gebäude zu kaufen in, in dieser Stadt, um wirklich darin Gottesdienste zu feiern und so viele andere Dinge. Ein Zentrum wirklich, wo Gottes, ich glaube wirklich Gottes Gegenwart ist und wo wir ganz, ganz viele Menschen erreichen und segnen werden. Und ähm, da, da geht mein Herz total auf. Also ich bin, ähm, um euch mal kurz mitzunehmen, weil manchmal fragen mich die Leute so, Herr Konsi, wann hast du eigentlich die Gemeinde gegründet? Also sage ich mal, ich habe die Gemeinde nicht gegründet. Also die Gemeinde gab schon lange, lange, lange vor mir. Reist den Herrn, also ich glaube, sie wurde 1956 gegründet. Ähm, und damals gab es einen, einen, einen richtig coolen Mann, der hieß Hermann Zeiss. Der ist so durch Deutschland gereist, der war Heilungsevangelist. Und der hat überall in Deutschland Gemeinden gegründet und unter anderem auch in Nürnberg und ähm, von daher, die Gemeinde gibt es schon ganz lange und ich bin jetzt hier seit Oktober 2010 Pastor und möchte euch ehrlich sagen, ich habe seitdem auch noch nie bereut, ja, ich bin gerne Pastor der Ecclesia Church und denke da zurück und sage, Jesus, danke, ja, es ist ein absolutes Wunder, was du getan hast, weil ich möchte sagen, Oktober 2010, da sah die Gemeinde nicht aus wie heute, sondern da waren wir in in unserem Gemeindehaus in der der Südstadt hier in Nürnberg, also gar nicht so weit weg, ähm, in einem Saal mit so 40 Leuten und äh, die meisten von denen hatten weiße Haare, Halleluja. Ähm, Und äh, die Gemeinde war sehr überaltert und damals hat der Verband zu mir gesagt, hey Konsti, die Nürnberger, die brauchen unbedingt einen Pastor ähm, und äh, bewegt das doch mal im Herzen, ob du da hingehen solltest. Und ähm, dann habe ich so drüber gebetet und habe ich echt ein Go bekommen von Gott. hat gesagt, Konsti, geh hin, ich werde mit dir sein. Und damals meinte der Verbandsleiter der ekklesia noch zu mir, Konsti, das ist der Tod im Topf, aber wir unterstützen dich, Gott ist mit dir. Und dann bin ich hier nach Nürnberg gekommen ähm, und es waren liebe Leute, aber es war echt, ähm, wir, wir brauchten wirklich ähm, ein ganz neues Erwachen auch als Gemeinde damals. Und ich, ich bin wirklich... Gott so dankbar, was jetzt in den letzten 13 Jahren entstanden ist, wirklich durch die Gnade Gottes. Wir, wir haben bei uns in der 7 angefangen 2012. Ich weiß auch von Sommer 2012 bis Sommer 2013 haben sich 77 Menschen bekehrt. Und ähm, ab dann haben wir Gottesdienste addiert. Und dann haben wir irgendwann 2015, haben wir vier Gottesdienste gefeiert in der 7 und in unserem Gemeindehaus bis wir dann Valentinstag 2016 hier ins Hotel gezogen sind. okay? Und es ist für mich echt ein Wunder, sieben Jahre später, dass wir hier stehen dürfen und sagen dürfen, hey, wir glauben, Gott hat ein Gebäude für uns bereitet. Ähm, weil seitdem bauen wir auf und ab. Ähm, auch 2017 haben wir Erlang gegründet. 2018 haben wir das Momentum College gegründet, 2019 haben wir Ansbach gegründet und, und für mich ist ein Wunder, 2023 hier stehen zu dürfen und zu sagen, hey Leute, wir haben eine riesen Opportunity, eine riesen Gelegenheit vor uns, wir können echt ein Gebäude kaufen und, und es unser eigenen. Und, ähm, und wirklich glauben gemeinsam, dass dieser Ort ein Ort sein wird, der Errettung und der Heilung für ganz, für tausende Menschen in dieser Stadt. Und, ähm, und es ist ja auch so in Ansbach und in Erlangen. Ja? Deswegen ist es so cool, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Hey, irgendwann, ich, 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 ich habe da Glauben für auch in Ansbach und Erlangen, wenn wir irgendwann eigene Gebäude haben. Und, ähm, aber wir glauben jetzt in Nürnberg, hey, es ist an der Zeit, Gott hat uns dieses Gebäude ähm, hingelegt, Und ich möchte euch ehrlich sagen, es ist ein Unterschied, wenn wir als Gemeinde uns irgendwo reinmieten. Und das ist cool. Oder Gott hat uns immer versorgt. Er wird uns in Zukunft auch immer versorgen. Aber wir haben mittlerweile mit 1300 Gottesdienstbesuchern auch eine Größe erreicht, wo wir einfach merken, es gibt auch gar nicht mehr so viele Hallen und Seele in dieser Stadt, wo wir als Kirche unterkommen können. Aber wie cool ist es, und Leute, das macht geistlich etwas, wenn wir Land einnehmen in dieser Stadt, es ist was ganz anderes, wenn wir sagen, hey, Land und Boden nehmen wir als Kirche ein. Das bedeutet, hey Leute, Schwert in Boden. Wir sind hier, um zu bleiben. Ihr werdet uns so schnell nicht los. Nürnberg, Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt. Und wir glauben daran. Und, ähm, und von daher, ich bin begeistert, wir können dieses Gebäude äh, Kaufen und wir wollen es als Kirche mit so viel Eigenkapital wie möglich kaufen, damit die monatliche Belastung so niedrig wie möglich ist und wir auch mit dem bestehenden Haushalt ähm, die diese diese Gemeinde auch wirklich umbauen können und finanzieren können. Von daher sind die nächsten Wochen und Monate ganz entscheidend, weil wir weil wir glauben, dass Gott uns ähm, zwei Millionen geben wird, ähm, damit wir genug Eigenkapital haben für dieses Gebäude. Und, das, und ich, wir glauben gemeinsam, dass Gott es tut und ähm, ich bin so dankbar, allein schon in den letzten Tagen und da können wir Gott wirklich für preisen, sind 204.000 Euro eingegangen, ähm, allein für die Resi und Herz für sein Haus hat noch nicht mal begonnen, ja, also preis den Herrn, ähm, Leute, 10% haben wir schon mal, Halleluja, der zehnte ist schon bezahlt ähm, und und wir glauben, dass einfach in den nächsten Wochen und auch im Januar, also wir würden gerne im Januar zum Notar gehen und, und sagen, hey Leute, ähm, here we are, ähm, wir würden gerne die Resi kaufen. Und ähm, das sind 4.400 Quadratmeter Herrlichkeit. Ähm, und dort werden wir einen großen Saal haben, schöne Kinder und Office und Nebenräume. Und ihr habt in den letzten Wochen viel dazu gehört. Ähm, mein Herz ist es nur, wirklich dir zu sagen, Hey, du hast was zu geben. Du, auch du kannst etwas geben, weil ehrlich gesagt, der Betrag, also natürlich, natürlich freuen wir uns, wenn Leute viel geben. Aber viel bedeutet für jeden etwas anderes. Und es ist weißt du, es geht nicht um einen Betrag, sondern es geht darum, dass wir das tun, was Gott uns aufs Herz legt. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch als euer Pastor, wenn ich sehe, Jahr für Jahr bei Herz für sein Haus, nehm, nehmen die Anzahl der Einzelspenden immer mehr zu weil es zeigt mir, dass immer mehr Menschen hineingeben in die Vision der Gemeinde, in die Vision des Reiches Gottes. Und es braucht Finanzen, um die Vision Gottes auf die Straße zu bringen. Und wisst ihr, ähm, und, und das freut mich, von daher ist es mein Herz, nicht nur, dass wir zwei Millionen Euro bekommen, sondern mein Herz ist es, dass jeder mitmacht. Und dass du mit dem, was du hast und mit den Möglichkeiten, die Gott dir geschenkt hat, einfach deinen Beitrag leistest, damit wir als Kirche ein eigenes Gebäude haben. Und von daher lautet die Marschrichtung, bete, höre, gebe. Tu einfach, was Gott dir aufs Herz legt. Und ich glaube, dass, ähm, dass Gott sich zu uns stellt. Er versorgt uns. Wir sind keine Waisenkinder. Wir sind Söhne und Töchter. Und alles, was wir brauchen, wird Gott uns geben. Ich glaube sogar, wir sollten nicht nur für das beten, was wir brauchen, sondern wir sollten dafür beten, dass wir Gott uns mehr schenkt als das, was wir brauchen, damit wir ein Riesensegen sein können für die Menschen da draußen. Amen. Preis den Herrn. Also wir sind Abteilung Attacke und ähm, im Glauben, lass uns da gemeinsam vorangehen, Gott ist gut. Ähm, jetzt möchte ich gerne noch eine Predigt halten ähm, und mit uns ähm, auch über das sprechen, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat für diesen für diesen Sonntag und ich habe dieser Predigt mal den Titel gegeben, Hilfe, ich habe Jesus verloren, Hilfe, ich habe Jesus verloren, es gibt eine Geschichte nach der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, also über Lukas 2 werden wir die nächsten Wochen reden und ich möchte mal die Geschichte nehmen, die direkt nach der Weihnachtsgeschichte kommt, vielleicht hast du die schon mal gehört, Jesus ist mit seinen Eltern in Jerusalem und geht verloren, Und Maria und Josef sagen, wo ist dieser Junge? Okay, Hilfe, wir haben Jesus verloren. Okay, und da wollen wir gemeinsam drüber reden. Hol mal deine Bibel raus. Ich merke, die Heizung funktioniert. Ähm. Hilfe, ich habe Jesus verloren. Lukas 2, Vers 41. Seid ihr dabei? Okay, ein paar Leute sind mit dabei. Preis den Herrn. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, sag mal zwölf, okay, zwölf Jahre war Jesus, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tagreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Ja, also da geht es ein bisschen zu wie bei Big Fat Greek Wedding, ja. Eine riesen Verwandtschaft. Und man fragt sich, warte mal, wo, wo ist hier, wo ist Kevin, ja. Wo ist hier unser Jesus? 45. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Das ist eine gute Idee. Und es begab sich nach drei Tagen. Überleg mal, drei Tage war der weg. Nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Gelehrten, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Wow. Das ist mal eine Aussage, oder? Sie waren richtig ängstlich, haben sich Sorgen gemacht, wo ist Jesus? Vers 49, und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Er ging ja früh los, mit zwölf Jahren haben sie ihn schon nicht mehr verstanden. Und... Ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist. Vielleicht hast du Kinder und dir ist schon mal ein Kind verloren gegangen. Ähm, du hast, oder sagen wir mal so, du hast dein Kind temporär verlegt. Ja. Und weißt nicht mehr wo. Ähm, ich weiß, sowas passiert nur uns Männern. Ja, ihr, euch Frauen passiert sowas ja nie. Aber bei uns Männern soll das vorkommen, dass wir irgendwo hingehen und die Kinder nicht mehr auffinden können. Und dann bekommen wir Männer, ihr lieben Frauen, ihr könnt mal ganz kurz weghören, ihr Männer, wir bekommen dann mal richtig Angst, oder? So richtig Panik. Wo sind die Kinder? Wo ist er hin? Kevin, wo bist du? Und die, der Grund ist, wir haben nicht wirklich Angst oder Panik, weil wir denken, die Kinder sind gekidnappt worden. Nein, nein, überhaupt nicht. Sondern wir haben Angst vor der Frau. Ja, Wir haben Angst, weil wir wissen, die Kinder werden es auf jeden Fall zu Hause erzählen. Mama, weißt du was? Ich weiß aber uns Heute wurde ich beim Obi ausgerufen über die Lautsprecher. Papa war irgendwo. Ich so, ja, hätte es mir noch drei Minuten gegeben, ich hätte dich auch gefunden, ja? Aber du musst ja gleich zum Infoschalter rennen und dem Obi-Mitarbeiter sagen, dass du nicht da bist. Okay? Also alles schon gehabt. Ähm, und ich denke mir mal, oh Mann ey. Und es bringt ja auch nichts mit den Kindern drüber zu reden, die sollen ja ehrlich sein. Ist alles gut. Da kannst du noch überreden, ja, aber, ähm, und das ist schon, das ist schon interessant, auch, auch Maria hat ja hier auch, war ja hier auch die Wortführende, hey Jesus, wo warst du, wir haben dich gesucht, was geht ab? Und ich dachte mir so, also Hilfe, ich habe Jesus verloren, dachte ich mir so, hey, warte mal, was Maria und Josef damals passiert ist, das kann uns genauso passieren. Besonders in der Weihnachtszeit können wir Jesus verlieren. Und was ich damit meine ist, ich meine nicht, dass wir ihn verlieren im Sinne von, wir glauben nicht mehr an Jesus oder wir gehen auf einmal in eine ganz andere Richtung, wir sagen uns vom christlichen Glauben los, sondern was ich meine ist, wir verlieren die Gemeinschaft, wir verlieren die Intimität, wir verlieren die innige persönliche Beziehung zu Jesus Christus, wo wir ihn suchen, wo wir ihn lieben, wo wir unser Herz bei ihm ausschütten weil wir beschäftigt sind mit den Geschäftigkeiten des Alltags, besonders des Weihnachtsstrudels, der uns gefühlt alle richtig mal nach unten zieht. Und ähm, und die Frage ist: Ist es möglich, ja, Jesus zu verlieren, seine Gemeinschaft, seine die, diese diese Liebesbeziehung zu ihm? Und ich glaube ja, besonders zur Weihnachtszeit. Eigentlich geht es ja nur um Jesus zu Weihnachten. Eigentlich. Eigentlich hat er ja Geburtstag und nicht wir. Ich meine, come on, es ist der einzige Geburtstag, wo wir uns gegenseitig beschenken das Geburtstagskind leer ausgeht. Aber der Weihnachten ist ist Jesu Geburtstag. Es ist sein Fest. Und wie schnell machen wir es zu unserem Fest und zu unserem Ding und, ähm, und, und Humanismus und Materialismus und all diese Dinge. Sie bekommen unseren Fokus und wir, wir verlieren unseren Blick auf den, um den es wirklich geht. Nun, Marie und, und Josef, sie waren ja mit, mit der Family und mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem zum Passafest Und das ist eines der wichtigsten jüdischen Feste überhaupt, Passa. Man feiert, dass Gott das Volk Israel mit starker Hand aus Ägypten geführt hat. Hey, wir waren in Sklaverei 400 Jahre, aber Gott hat uns herausgeführt. Wir haben im Januar, werden wir eine Serie starten, die heißt Exodus und da wird es genau darum gehen, Jesus führt uns raus. Und, 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 und die Juden feiern das bis heute. Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er hat uns befreit. Er hat uns rausgeführt aus Ägypten. Und wir wissen, Jesus ist das Passalam. Wir wissen, er ist derjenige, der am Kreuz für uns gestorben ist, der uns unsere Sünden vergeben hat. Aber sie haben Jesus verloren inmitten einer Festlichkeit. Bei den Juden ist es Passa, bei uns ist es Weihnachten. Hilfe, ich habe Jesus verloren. Nun, wie können wir Jesus verlieren? Ähm, Ich glaube, es ist durchaus möglich, an Jesus zu glauben, errettet zu sein, aber die Intimität und die tiefe Gemeinschaft, seine kostbare Gegenwart, geht uns verloren. Und wo du täglich wirklich Gottes Liebe empfängst und dein Herz bei ihm ausschüttest. Und und die meisten auch in der Weihnachtszeit, die verlieren nicht Jesus, aber die verlieren diese Gemeinschaft. Wir lesen in Johannes 10, Vers 28. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also Jesus hat uns eine kostbare Verheißung gegeben, dass er uns trägt dass er uns festhält. Oh, ich bin ja so dankbar, oder? Dass ich will, weiß, niemand wird mich aus der Hand Jesu reißen. Preist den Herrn, auch der Teufel nicht. Okay, du wirst nicht irgendwann im Himmel sein und dem Teufel danken. Danke, Teufel, dass du mich nicht aus der Hand Jesu gerissen hast, damit ich jetzt im Himmel sein darf. Nein, nein, Jesus hält dich. Jesus stärkt dich. Jesus schützt dich. Sein Blut ist stark. Und er hält dich in seine Hand. Und das ist diese kostbare Verheißung. Danke, Jesus, ich bin bei dir geborgen, ich bin in deiner Hand, ich bin errettet, ich bin versiegelt, ich bin berufen, ich bin erwählt, ich bin ähm, hineingenommen worden in dein Reich, durch dein Blut und nicht so niemand kann mich aus deiner Hand reißen und nicht so niemand trennt mich von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unseren Herrn. Und das ist so eine starke Verheißung und auch Zuversicht, die wir haben dürfen. Ähm, Und trotzdem können wir Jesus verlieren. Und trotzdem können wir seine Gemeinschaft verlieren. Und ich habe mich gefragt, hey, wo verlieren wir Jesus? Weil du denkst jetzt hier leicht, ja, okay, wenn du unten, keine Ahnung, ja, irgendwie krasse Sachen machst, dann verlierst du Jesus ja ganz klar. Gehst ein, machst irgendwelche Sachen, Spielcasino, Drogen. Gehst in Club, führst ein ausschweifendes Leben, machst, was du möchtest. Hey, das meine ich überhaupt nicht. Das meine ich überhaupt nicht. Da haben wir ganz andere Probleme. Ja, das meine ich überhaupt nicht. Was ich meine ist... Dass, ähm, dass auch wir inmitten einer Festlichkeit nicht sehen, um wen es geht. Dass wir Jesus verlieren. Wo haben Maria und Josef ihn verloren? Inmitten eines religiösen Festes. Und deswegen sage ich mal etwas provokativ, Hilfe, ich habe Jesus in der Kirche verloren. Wir können Jesus in der Kirche verlieren. Wir können, Wir können... Sagen, ja, hey, ich bin ja im Gottesdienst oder ich mache ja so meine Sachen auch als Christ mitten im Fest. Ich, und ich habe überhaupt nichts gegens Feiern. Ich liebe Weihnachten auch. Come on, ich, ich liebe Raclette und Geschenke und so. Familie Kruse, wir sind da ganz vorne mit dabei. Come on, ich find's Hammer. Ähm, aber beim Passafest geht es nur um das Lamm. Und Weihnachten geht es auch nur um das Lamm. Es geht um Jesus es ist so wichtig, dass er Zentrum und Mittelpunkt ist unseres Weihnachtsfestes. Weißt du, weil ich, ich glaube, du wirst die besten Weihnachten deines Lebens erleben, wenn du Jesus zum Zentrum machst. Hey, wenn du, wenn du deine Familie, dein Ehepartner, hey, wenn du, wenn ihr, wenn ihr euch auf Jesus ausrichtet und sagt, hey, wir wollen uns mal ganz kurz ausrichten und nur mal ganz kurz besinnen auf das, um was es wirklich geht. Es geht darum, ihm die Ehre zu bringen, ihm zu danken. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Und, und ich glaube, dass es möglich ist, dass wir besonders in dieser Zeit ähm, ihn nicht mehr sehen und ihn nicht mehr wahrnehmen. Ähm, es ist so interessant, Maria und Josef haben ja Jesus nicht verleugnet oder verraten oder so, ähm, sondern sie nahmen an, dass er mit ihnen ist. Also sie waren auf dem Passafest, auf dieser religiösen Feierlichkeit und dann sind sie vom Passafest nach Hause gelaufen mit, mit wahrscheinlich ganz vielen anderen Verwandten und sie nahmen an, Jesus ist mit ihnen, aber er war es nicht. Sie sind alleine gelaufen, sie hatten das Denken, Jesus ist mit ihnen, aber Jesus war nicht mit ihnen. Sie wussten es nicht, sie nahmen es an. Und du kannst die Freude von Weihnachten ohne Jesus wirklich nicht erleben. Es geht nur, wenn wir mit ihm sind. Ähm, Le- Le- Leute, tut mir so leid, dieses ganze Weihnachtsfest und alles, wo ich mir immer so frage, hey Leute, wow, es ist so krass, Weihnachtsbäume, Geschenke und all das. Und so viele Menschen in unserem Land haben noch nie gehört und noch nie verstanden, um was es Weihnachten wirklich geht. Und es zerreißt mein Herz, weil ich denke, hey, wir müssen es ihnen sagen. Es geht um mehr als Tannenbaum und Geschenke. Es geht um einen Retter, der gekommen ist, der dich liebt und der sein Leben für dich gab. Maria und Josef waren drei Tage von Jesus getrennt. Sie haben es die ganze Zeit nicht bemerkt. Ich möchte dich fragen, wie lange bist du schon von Jesus getrennt? Wann hattest du das letzte Mal diese Zeit, wo du dein, wo du dein Herz vor ihm ausgeschüttet hast, wo du ihn gesehen hast, geschmeckt und gesehen hast, wie gut der Herr ist? Wie lange ist es her, wo du dich hingegeben hast, gesagt, Jesus, hier ist mein Leben für dich gegeben, Jesus. Ich liebe dich, Herr. Oh, ich bin so dankbar für dich, Jesus. Danke, du hast mich errettet, du hast mich herausgezogen aus tiefster Finsternis. Eine tiefe Dankbarkeit und eine tiefe Herzensliebe. Richtung Jesus geschossen wurde von deinem Leben. Wann war das das letzte Mal so? Bei Maria und Josef waren es drei Tage. Vielleicht sind es bei dir auch drei Tage. Vielleicht sind es aber auch drei Wochen oder drei Monate oder drei Jahre. Wie viel weitere Tage willst du ohne Jesus verbringen? Komme doch heute zu ihm. Heute ist der Tag des Heils. Wir können Jesus nicht nur in der Kirche verlieren, du kannst ihn auch in Sünde verlieren. Und da betet David im Psalm 139 Vers 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne mich, wie ich es meine. Und David hat gesagt, er kann an einem Punkt in seinem Leben, hat gesagt, Gott bitte, schau in mein Herz hinein, schau auf meine Motive, Ich möchte dich von ganzem Herzen lieben, Gott, aber bitte schau in mein Herz, mach das Licht an in meinem Herz, denn ich möchte von ganzem Herzen integer und lauter leben vor dir. Und da war dieser Herzensschrei in dem Leben von David, ich möchte Gott, ich möchte neu zu dir kommen. Und ich glaube, wenn wir das beten, Gott wird uns zeigen, wo sich die Wege getrennt haben. Gott wird uns Dinge aufzeigen, wo wir ohne ihn weitergelaufen sind. Gott wird uns die Dinge aufzeigen. Wie cool ist wenn Gott uns Dinge aufzeigt, dann können wir sie bereinigen. Und dann können wir mit einer neuen Freude in die Gegenwart Jesu kommen. Wir müssen aufpassen, dass wir Jesus nicht verlieren und trotzdem annehmen, er sei mitten unter uns. Und wir können Jesus verlieren und es nicht merken, und Jesus führt uns zurück. Er führt uns zurück an sein Herz. Ähm, in der Gemeinde, in der Offenbarung gibt es eine Gemeinde, sie, ähm, sie hat Gottesdienste gefeiert und dann sagt Jesus an einer Stelle, siehe, an, siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und, und, und Gott bewahre, dass wir annehmen, er sei hier, aber er ist nicht hier. Und ich glaube von ganzem Herzen, hey, Ecclesia Church, komm mal, wir sind eine Gemeinde. Wir wollen Jesus nachjagen. Wir wollen Jesus finden. Wir wollen ihn suchen und ihn lieben und seine Gemeinschaft genießen. Ähm, die Frage ist nur, wenn wir Jesus verloren haben, wenn seine Gegenwart unser größter Schatz ist ähm, und wir ihn verli- verloren haben oder oder? kurz davor sind, ihn auch während der Weihnachtsfeiertage zu verlieren. Wie finden wir Jesus wieder? Was können wir tun, um Jesus wiederzufinden? Und da lesen wir in Lukas 2, Vers 49 und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Wie finden wir Jesus wieder? Und die Antwort ist ziemlich leicht. Du findest ihn dort wieder, wo du ihn zuletzt getroffen hast. Weißt du, Maria und Josef, die sind dann von Jerusalem wieder nach Hause gegangen. Vom Tempel wieder weggegangen. Aber Jesus, er war die ganze Zeit da. Jesus hat den Tempel nicht verlassen. Es ist so, als Maria zu Jesus gekommen ist. gesagt Hey Sohn, warum tust du mir das alles hier an? Es ist so, als hätte Jesus gesagt, hey Mother, come on. Ich bin nicht weggegangen. Ich war die ganze Zeit hier. Ihr seid weggegangen. Ich habe mich nicht von der Stelle gerührt, sondern... Ihr seid einfach abgezogen ohne mich. Aber ist doch klar, oder? Mein Vater ist hier. Maria, weißt du noch, Geburt und so. Ohne ohne Josef, sondern vom Heiligen Geist und so. Mein Vater, du weißt, Josef ist nicht mein richtiger Vater. Ich habe einen richtigen Vater da oben. Und ich wollte Gemeinschaft mit ihm haben. Und, und deswegen bin ich hier bei meinem Vater. Maria, weißt du, ich bin nicht weggegangen. Ihr seid weggegangen. Und ich möchte es dir zusprechen, Jesus ist nicht weggegangen. Er liebt dich. Er vergibt dir. Er, er hat ein riesiges Herz für dich. Und wir, und wir, verstehst du, Gott, Gott entfremdet sich nicht. Gott läuft nicht weg, sondern wir Menschen, ehrlich gesagt, wir laufen weg, oder? Wie war das bei dem verlorenen Sohn? Wo war der verlorene Sohn? Der verlorene Sohn, er, er ist weggelaufen von zu Hause. Er ist weggelaufen aus dem Haus seines Vaters. Aber sein Vater, war die ganze Zeit da. Und der Sohn ist zurückgekommen zum Vater. Ja, noch heute kannst du zurückkommen zum Vater. Du kannst zurückkommen in die Gegenwart Gottes. Du kannst zurückkommen in das Haus des Vaters. Und vielleicht warst du mal dort und bist wieder weggelaufen. Ähm, der Vater kommt dir entgegen mit weiten Armen. Er er rennt uns entgegen, weil er liebt es, wenn Menschen ihn suchen. Er liebt es, wenn Menschen umkehren. Wir lesen in Joel 2, Vers 12. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es reut ihn bald die Strafe. Hier wird Gottes Herz beschrieben. Er ist ein gnädiger, barmherziger, geduldiger und gütiger Gott. Es gibt nichts an Gott, was uns dazu veranlassen sollte, von ihm wegzulaufen. Herr, er ist gütig und liebevoll. Er liebt dich. Komm zurück zum Vater. Er hat dich gemacht und er sehnt sich nach dir. Hilfe, ich habe Jesus verloren. Hast du Jesus verloren? Hast du ihn verloren? Hast du die Gemeinschaft zu ihm verloren? Bitte ihn doch heute, neu dein Herz anzuzünden, mit seiner Liebe. Geh doch heute nach Hause und, und sag, hey, wir werden, wir werden neu Gott dienen, wir werden neu Gott lieben. Aber ich möchte euch sagen, wir als, wir als Familie Kruse, hey, wir wollen in diesem Weihnachtsfest, wir wollen sagen, Jesus, es soll nur nur um dich gehen, Jesus. Du sollst Zentrum sein, Jesus. Ich und mein Haus, wir werden den Herrn dienen. Jesus, du sollst Mittelpunkt sein. Vergib uns Jesus, wo es uns um alles andere geht. Und wir den Fokus vergessen haben, um was es geht in dieser Zeit. Hey Leute, und wenn wir zurückkehren zum Herrn, ist er gut. Er vergibt uns. Er, er heißt uns willkommen mit weiten Armen. Komme, wie du bist. Und Meine Frage ist, am Ende dieser Predigt, hey, wie lange bist du schon ohne Jesus unterwegs? Du denkst, du bist mit ihm unterwegs. Du denkst, Jesus ist dabei. Aber nein, er ist in Jerusalem und du bist deines Weges gegangen. Drei Tage, drei Wochen, drei Monate, drei Jahre. Egal wie lang es ist, es gibt immer, immer eine zweite Chance. Komm zurück zum Vater. Er liebt dich. Komm, wir schließen mal die Augen. Oh, Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass es bei dir immer ein Zurück gibt. Jesus, wir danken dir, dass es bei dir immer ein Neustart gibt. Und wir wollen dich bitten, Jesus, dass du heute ganz klar zu uns sprichst und uns aufzeigst, Jesus, wo wir dich verlassen haben wo wir die Gemeinschaft und die Liebe zu dir vernachlässigt haben. Und wir wollen neu eine eine Entscheidung treffen. Jesus, wir kehren zurück zu dem Ort, wo wir dich getroffen haben. Weißt du, wo du Jesus zuerst getroffen hast? Ich kann es mir vorstellen, wo es war. Ich glaube, es war am Kreuz. Wo du gesehen und verstanden hast, dass er für dich gestorben ist dass er dir deine Sünden vergeben hat und alles, was du tun konntest, war Jesus, sei du mein Herr. Vergib mir meine Schuld und mach mich neu. Hey, wie wäre es, wenn wir zurückgehen zum Kreuz? Wir zurückgehen zu dem Wunder Gottes. Gott wurde Mensch. Geboren in einer Krippe. Gestorben an einem Kreuz. Auferstanden in Herrlichkeit. Es gibt kein zu spät. Komme doch im Gebet zu Jesus, Herr, Wenn du das gerne möchtest und du sagst, ja, Konsti, heute wird es Zeit für mich zu kommen. Ich bin schon viel zu lange, viel zu weit weg, aber ich höre auf damit. Heute laufe ich zu Jesus. Ich mache mich auf die Suche und die Bibel sagt, wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Und und du kannst ihn im Gebet heute empfangen als dein Herrn und als dein Retter. Und du kannst auch heute einen ganzen Neustart, wirklich einen Neustart hinlegen und sagen, Jesus, heute möchte ich dir neu mein Herz geben. Hey, wenn du das gerne möchtest, du brauchst dafür nicht aufstehen und auch nicht hier nach vorne kommen, sondern dort, wo du sitzt, kannst du Jesus heute einladen, in dein Herz zu kommen. Hey, wenn du das gerne möchtest und du sagst, ja, Jesus, ich komme zu dir. Herr, dann möchte ich gerne für dich beten. Das ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du das gerne möchtest, wenn du es gerne mit mir zusammen beten möchtest, dann heb doch mal deine Hand. Einfach an deinem Platz und sagst, hier bin ich. Jesus, ich habe dich verloren, aber ich komme zurück zu dir. Jesus, ich komme. Danke, danke, so viele Hände. Auch da drüben, dort, dort, da hinten. Dankeschön. Dankeschön, Jesus. Danke. Ihr könnt die Hände gerne runternehmen. Lass uns doch gemeinsam beten. Einfach dort, wo du sitzt, sag, lieber Herr Jesus, heute komme ich zu dir. Ich befürchte, ich habe dich verloren. Aber danke, dass du immer da warst. Heute komme ich zu dir. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mich vergibst. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mich jetzt neu machst. Danke, Jesus. Sei du mein Herr. Und mein Retter. Amen. Amen. Preis den Herrn. Hey Leute, ist der Grund, warum wir Gottesdienste feiern? Komm, ich gebe Jesus mal einen Applaus. Halleluja.